0: 你好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）。我是各位的主持人 R 2今天是提问系列的延续。我们最近呢，在一个有趣的现象里面，这个现象呢，是大家避之唯恐不及的邪教，也就是 Cult。当我们要检视任何一种对我产生影响力的人物的时候，要怎么样知道他是不是一种异教型的领袖呢？很多人都会有很多宣扬很多的理念，然后他对你有不同程度的影响。不过就是有那么一小撮人，他真正的可以打到你的核心，你会认同他，而且相信他可以说出。你还未想到的，或者是你自己没有办法整理出来的一些想法，或者是愿景。这个时候，我们怎么知道现在我眼前的这个人，他值不值得我的信赖呢？其实有一个共通性的标准值可以来参考，就是许多宣扬理念的人一定会强调现有制度的不足，或者是不良，甚至是邪恶之处。这是大多数有理想、有抱负的人都会跟你宣扬的事情。有环保意识的人就会跟你说，我们现在对海龟很烂，然后呃，海上都是油，动物们不能活，然后海底都是塑胶，现在很烂，我们要创造新的机制，对吧？现在制度烂，要有新机制，海洋才能活，然后地球才能活下来。那么今天有一个人跟你宣扬一个引领生命的方法跟价值，或者是让你觉得你可以变成更好的我的那个方法的时候呢，你会发现他们会想要推翻那个旧的制度。不过。如果他们推翻这个制度的同时，是正在创造一个更有利于他这个人的制度的话，如果一步一步你发现他获得了越来越大的力量，而其他人跟他对比而言，这个权利的结构更加悬殊的话，那其实这样的人就是危险的人。回过头来讲这本书啊，我觉得这本书它的书名非常有意思，因为它就说 cultish 嘛，那个 ish 就是有一个 something like that but not exactly 的那种意思，对吧？就是比如说邪教风或什么，或<笑>许我,我们可以这样翻。它不是真的是讨论邪教异教，它是讨论跟它完全相像但本质上有一个关键性不同的东西。所以呢，哪些是跟邪教完全相像但本质上有一些关键性不同的东西呢？比如说，穿直销产业，他们其实利用了非常多对于魅力型教主的崇拜，还有群众的狂热跟思考终止格言的一些信念呢，让很多个体去相信他们的努力终究会赚大钱，进而加入这间公司，加入他的上限的组织，一起去努力，想要拼搏一个人生的梦想。或者是呢，这集我们会讨论到，当你今天的信念是想要成为更好的人。那么其实身体体格上面的提升是很多人可以去追求的目标。其实，在八零年代以前，健身这个东西是一个非常 community 的事情，它是一个很社区化的事情，它好像就是一个大众的事。然而到九零零零年之后呢，精品健身开始出现了，所以呢，他就开始走一种针对个人提出诉求的一种健身方法，所以它需要植入非常多的价值观。然而在里面就有很多人找到机会去把这套信念呢结合狂热。让这些消费者完全中毒般的离不开他们所开设的健身房或健身课程。今天在这边呢，我想要先提一些真正跟宗教有关的事情，然后这个现象是比较少见的。不过呢，它真的有点有趣，所以很想要介绍给大家，就是说天语的这件事情。其实有一些教会，他们有一些真的非常特别的语言。那大部分呢，呃，可能会跟基督宗教演变出来的宗教比较相关的教派呢，他们会有一种 t o n g s 有一种方言。那么在那样的世界里面的那个专有名词叫做 speaking tongues， 讲方言。在台湾的语境里面，我们通常会说那是天语。或灵语，天空的天，灵魂的灵。好，所以他这个方言不是指一个地方的方言，什么客家话或什么话，并不是的，而是某一种一个人在一个非常虔诚的状态里面，他会发出令人难以理解的一连长串的声音。然后呢，你在我旁边听起来会很像某一国的语言，但是他又不是。那这种天语呢，它是无法对话的，就是 A 跟 B 大家都在讲天语的时候，他们其实是没有办法对话的，他们只是叽里咕噜叽里咕噜的一直讲，一直讲，一直讲。甚至呢，当你在进行礼拜的时候，这种讲天语一次可以讲好久，可以讲好几个小时都有可能。那在部分的基督教的五旬节教派里面会比较常见一点，因为他们相信方言可以激发更激烈的信仰。那这样的现象是怎么来的呢？根据一位心理学家基尔达，他研究，其实讲天语的这个状况是在一个人的创伤期之后是比较容易发生的，并且当一个人经历了太多，然后经历了那么多的创伤之后，产生了这个说天语的经验和行为，这个人会对这个。经验产生一种依赖，然后去启发更多的个人的转变，所以他会更加的相信说天语是一件非常对他非常有益或者是一件提升的事情。那在这里呢，我必须强调的事情是，说天语很明显的就跟某些我们现在在这个灵性追求里面某些人会接讯息的这个说法是有一点不一样的。说天语的这个基督教的这个教派的行为里面呢，他们其实并不一定有在传递什么讯息给别人，他们只是在表达他们对自己。信仰的激烈的程度而已，所以他们不一定有翻译者去翻译，甚至他们是不鼓励翻译的，因为上帝的语言是没有办法直接传达给人的。那所以这就跟我们这个如果接到了所谓比较低频的灵，或者是接到了某某种比较高频的神所传递给你的这个台湾讲的天语呢，就会有一点定义上的不同啊、哦。这边要先稍微说明一下。所以呢，在这个基督教五旬教派的这个系列里面的 speaking t e r m s 呢，他们就不是传讯者，哦，不是这个概念，他们就比较像是在吟唱一种诗经，然后在 chanting 的那种感觉。好的。我们要感激现在的这个异教邪教并没有走得太极端，因为他们知道那样子对他们自身的存活也没有什么意义嘛。但是历史上面有六个非常严重的自杀型的异教事件的经验呢，都告诉我们说这些自杀型的魅力型的首脑，他们都会做一些事情，就是他们一定会说世界末日即将来临，就是末日说是一个非常重要的重点。那么你可以想象在两千年的前后，这会是非常令人恐慌的一种说法，而且会非常容易令人信。或许现在稍微和缓一点，但是你也应该也听说过有人会跟你说外星人要来把我们接走了之类的话吧？依据这个世界末日即将来临的这个立场呢，他们就会以自己这个教主为中心，认为他们即将面临的死亡就代表其他人都要跟他一起死，所以对于教主来讲，这些教徒的生命是一种是一种赌博，他们根本就只是筹码而已。那反正呢，他人生都要输了，就是死亡嘛，他就干脆全部都下注，所以他们并不认为自己在杀别人或干嘛。就是他们也没有觉得操控人心有什么坏的，因为他对他来讲就是一切都要结束了，那我就拉大家一起跟我完蛋这样子。那你会想，哇靠，这么恐怖的一种威胁，就是到底为什么那些教徒还是会一直跟着他呢？因为呢，在剥削之后的异教的内部的管理方式，往往会有一个规定，就会是他们会尽量的避免教徒之间彼此交谈、交换意见，然后去确认自己想法的机会。像是吉姆琼斯，他就有一个安信规则，在晚上呢，只要有一个广播出现之后呢，所有人就不准交谈，不准离开自己的家，然后只能待在自己的地方。那其他的教派也有类似的类似的规定哦，就是某些很长的时间呢，其实他就不准。教徒他们自己之间去聊天。那既然这些教徒本来就已经脱离了外界，然后又彼此之间是不能交谈的，那他们其实就只能听从教主的说法而已。例如，这个 s a n t 山塔勒其实他有一个前高层干部叫做 Margaret Wakefield， 她是一位很高阶的高级主管的女性。然后她因为种种原因就被 s a n t 山塔勒局解雇了，三塔勒解雇了她。她在被解雇的那个时候非常的震惊，她非常的害怕，因为根据这个教义呢，她会在十二天以内就死亡。然后他甚至已经把自己 check in hospital， 因为他非常的恐慌。但是呢，十二天过后他活下来了，他非常的震惊。那么这份震惊呢，也就带他继续存活下去，并且彻底的开始质疑自己过去这么多年的信仰是什么。那么其他人的状态是什么呢？就是人其实有一个有趣的现象，就是在行为经济学里面，大家应该有听说过，人类会对于损失有比得到有更强烈的感受。所以呢，其实人类会有一种 loss aversion（ 损失规避）的这个习惯跟行为，好，就是想要尽可能的避免损失，因为那个感觉很强烈。那无论他损失的是时间、金钱还是自尊，都会有比较大的影响力。那这个想要尽量去避免失败的这个事情，会最后会累积成一种认知偏误，因为你太不想要失败了，你就导致自己把自己留在一个比较负面、对自己没有利的状况里面。那既然你已经投入了，你就会继续投入下去，无论是时间还是金钱，或者是被践踏的自尊。那这就会形成什么呢？这就最后就会形成沉没成本的谬误（ sunk cost fallacy ）。但是因为你已经投了，你会继续投下去。最后呢，你也无法抽身，认为自己没有办法再回归，或者是没有办法回到外界去生活。这个就是 s cause fallacy” 在异教里面的一个现象。嗯、那么回过头来呢，比如说谁可能就不太值得我们的信赖？比如说。九零年代红极一时的热瑜伽大师乔杜利，他长得真的是，我个人是没有办法喜欢啊，就是就是一个老头这样。然后呢？但是他是一个东方面孔的老头，对吧？所以他看起来呢就会很有智慧，再加上他可以做出那些瑜伽的动作。但是呢，我们可以在他相关的纪录片中就看到，在这种上千人的热瑜伽大会之中，他是用爱还有耐心关怀来引导他所有的信徒吗？不，他常常进行的是。言语的辱骂，他很喜欢贬低他的信徒，说你做不到的话，你就是个垃圾，把你的肚子收起来，我不想看到那种烂东西，你很恶心等等。他甚至呢会叫人家胆小鬼，以外还会叫人家 bitch， 甚至还会有种族歧视的，说你是什么什么人种的 bitch。然后呢，他有很多跟群众互动的一些思考宗旨的格言，比如说他会大喊说走我这条路，不然你们就去，他的信众就会高喊。不然就去走高速公路，不要追随你。然后呢，他如果大喊说最好的食物是什么，大家就会喊说不要食物，不要吃。就是像这样子的行为呢，你会觉得说他那么喜欢羞辱人，而且喜欢大吼大叫，有什么好的？可是，在这些同时，这些激昂的羞辱的同时，他会给你 love bombing， 他会爱意轰炸你。一秒内他说你是个乐色，下一秒他就说天哪、啊，你有成为优秀老师的可能。然后呢，你的身体在一个极度高温底下扭曲成一个你非常痛苦的姿势的时候呢，他可能又一边哼唱了一首温柔的歌。他的始终的支持者呢，会说乔杜丽老师呢，乔杜。杜立大师呢，他只是像个孩子一样调皮而已，这没什么。不过呢，我们纵观他的这个私生活呢，就知道他性侵了非常多的信徒，所以这绝对不是一个什么好的领导者。那最后呢，二零一六年终于有人控告他，所以被控告的这个名目包含人身攻击啊、情感操控啊，还有强暴。然后乔杜立呢，他都不想要承认，他只会只称。指控他的人是神经病。在二零一六年的时候呢，他其实已经被判要赔偿七百万美元的伤害赔偿，但是他并没有做出任何的赔偿，他就逃离美国了。那在这本书写的时候，这个人还没有被绳之以法。总之，他还可以在海外开课就对了。非常幽默的一个人，所以邪教就是这样子。当这个邪教的教主已经。被指出非常明确的罪证的时候，为什么还有那么多人可以死心塌地的追随他，或者是他为什么能够再次培养出其他的信众？这就是邪教领导者的独特的魅力。而他运用这个独特的魅力呢，来为自己的权利不断的提升，让自己可以享有他所想要拥有的一切，然后不需要付出任何的代价。因此，他一定会对别人造成不公平，对吧？那么，除了这个热瑜伽之外呢，还会有一些呃瑜伽课程，在美国也蛮有名的。比如说，有一个新的瑜伽单位叫做核心力量。这个核心力量呢，其实就是很类似老鼠会的概念。他们在上课之后呢，会请他们的教练去一一的。追踪他们的学员，除了说服他们继续买课之外，他们还会诱骗他们的学员，跟他们说：“哦，我觉得你很有潜力，也成为我们的教师。你只要继续上我们的课，你就可以成为我们核心力量的瑜伽老师。你是会有证书的。”但是，当这些会员开始这个成为教师的旅程之后，就发现他的课程永远都修不完，永远都买不完。他只是一直在付钱，然后永远拿不到那个真正可以教。或者是当他好不容易可以教一些简单的课的时候，市场根本就饱和，他的课表根本就排不进去。但是呢，因为这个瑜伽教室呢有非常令人陶醉的一些心灵成长的术语啊，所以他的会员呢可能都还是会死心塌地的继续在那里练习这样子。那在瑜伽里面，我们其实可以看到一种团体运动的吸引力，就是其实当一群人在一起动身体的时候，跟一群人在一起歌唱的时候很像，你们可能会产生一种共同的频率，然后人在那里面就会觉得很舒服。所以其实这跟你一群人一起在教会里面听牧师步道，然后在一起唱个圣歌呢，是完全一样的道理。就是有一群人，他们在一个共同信仰的价值观里面过得很愉快，并且他们的身体呢产生了共振，这样子。那在现代呢，还有一些其他的课呢，呃，在美国很流行，在台湾没有烧得很快。不过呢，大家应该听过灵魂飞轮吧 ？Soul Cycle， Soul 就是灵魂 ，S O U L Cycle。飞轮这个课程呢，其实在二零一五、二零一六的时候非常非常的夯，也就是疫情之前啦、啊。那为什么他们会那么的受欢迎呢？是因为当你进入那个空间环境的时候，你你会发现它制造出一种很像是夜店的那种风格，就是它不是让你去享乐，但是它有一种神秘感。然后呢，你在那间教室里面呢，他们一定会搭配一位非常能够激励人心的教练。然后每个教练，他们在设计他们的课程的时候，公司其实是规定有一定的程序的，就是从你们的低谷，然后攀爬到高峰，它其实是有一定的课程安排，目的是让你的身体和心灵呢都能够在这堂课里面得到释放，或者是推向极限这样子。那么这堂课最厉害的事情就是有非常多的教练，他们用他们特殊的用语来激励你。有些人可能听起来很温柔，像你的大姐姐；有些人呢，可能是很严格的老师。那这些教练呢，红到说，就是他们都会有自己的追随者，这样就是一样去上灵魂飞轮的课。但是其实有一些人，他就是专上某几个老师的课，这样子，因为他是他的粉丝，所以他其实就在灵魂飞轮这个大义教里面呢，产生了对于教练崇拜的。的小义教，那这个模式呢，大和小的结合呢，对于运动健身这一块的义教化呢，是非常非常有效的一种操纵手法。那同时呢，灵魂飞轮他们在授课的时候有一个重要的环节，就是你开始爬坡之前，其实他会鼓励你跟旁边人进行一个 small talk。也就是说，它其实是强迫你跟别人有一个连接的机会，但是与此同时，它就会制造一种社群感，对吧？而且呢，其实与人连接的就是人类非常需要的一种养分。所以，你不只是跟自己有更深的理解，跟教练有很深的革命感情，你跟你旁边的人们还成为了朋友，这样子，你们一起共患难，一起追求一个更健康的身体，这样子。但是这个灵魂飞轮呢，它后来就有丑闻开始爆出来，因为想当然而这些在过度崇拜教练个体的这个情况之下，就会有权势骚扰的这些事情。然而我们后来知道呢，这些公司是完全知情那些教练的不当行为的，可是他们为了赚大钱呢，是放任那些教练去做别的事情，所以呢，就会有很多模糊不清、号称是你情我愿的，在教室以外发生的性行为出现啊，或者是金钱的往来啊等等。那么后来呢？到了这个疫情时代的时候，这种要实体去教室的运动课程呢是没有办法进行下去的。不过，这个世界竟然顺势而生了新的异教，我觉得这世界真的太厉害了，好像人心真的非常需要寄托吧，所以才会时时刻刻的有那么多的异教产生啊！在这个时期崛起的最有名的案例是派勒腾。拍乐腾呢是一个线上运动的公司，那他们贩卖的是线上健身的课程，最有名的课程一样是飞轮课。那同时他们的做法就是他们会卖你器材，你可以买他们专用的那些器材，然后上面就会附上他们专门的平板，然后那平板都设计好了，所以你不用再特别在你自己的平板上面下载什么 app 登录。总之，你只要坐上那台机器，点开它，你就会进入他们的界面，然后你就可以去上你已经选好的课，或者是随时加入一些呃你现在有兴趣的课程。那除了。飞轮之外呢，当然还有划船机啊等等的那一类的运动，就是一些。你可以在家摆放的比较简单的器材，然后同时呢，如果有教练带领你，然后你跟线上的朋友们一起做的话，你会更有动力的那种那种运动。那这间公司呢，它非常非常非常的厉害。派乐腾呢，它的拼法是 P E L O T O N。这个公司呢，真的是成立的非常是时候，所以他们呢，二零一九年上市的时候，股价只有二十五美金，一年之后他们就飙涨到一百六十二美金，几乎是。标了六倍，而疫情结束之后，他们又非常悲惨的在二零二三年跌到只剩下二十二美金。那这个线上健身的巨头为什么会把它的出牌价？冲向心底呢？其实很简单，就是他们以为人们只会继续待在家里而不出去健身房，这是一个非常严重的错误。他们没有制定任何疫情结束后的计划，他们用他们疫情中间可以成功的那个法则呢持续的营运，然后到现在呢就是个大失败。更不要提说他们发生的一些丑闻，比如说他们的器材其实不安全，它有造成人生的死亡。有网友甚至会归咎于说大众媒体对他极度的不友善，因为在某些影集里面呢就有两个案例是。直接拍摄那个角色运动过度，然后就死在拍勒腾的飞轮机上面。其中一部是非常难看，我拒绝看的《欲望城市》电影版。在这些疫情后的摧残之前呢，其实派乐腾它所形成的大家在线上团聚的这个游戏化的界面呢，是深得人心的。所以其实你一次是上万人一起在运动的，是全球连线的，非常酷的。然后呢，他们有像八零年代一样那种明星式的教练在荧幕上面跟你嘿嘿嘿，用个人的魅力呢吸引会员。所以其实呢，在当时呢，他们所招募的运动教练其实很少是真正运动出身的，大部分都是舞者啊、演员啊、网红啊。啊，等等，这种非常会使用语言和表演魅力呢，去网罗群众的这类的人都会成为是派特腾当时签约的明星化的教练这样子。其实台湾好像有派特腾分公司哎，所以我觉得他会持续存在，只是他不会再像以前那样大放大资。OK， 其他呢？还有呢？ CrossFit 啊，等等，就是我觉得 CrossFit 很红，红到比如说连我这个不运动人都知道所谓的 Beast Mode， 呃，野兽模式是什么。但其实它也是一个非常有争议的，不是很负责任的一个健身系统，这样子。那么这些运动健身的意象呢，都是持续在我们的生活环境中还持续存在的一些系统哦。只是说他们的威力呢，可能一般人就会觉得说还好吧，这个是很可以控制的，因为人只有在运动的时候会在那里面。下课了你就离开了嘛，不会有人在自己职场生活的时候还要一直用飞轮教室里面那些话语激励自己吧？这一点的确是啦、啊。不过呢，至少在他创造的那个环境里面，当你进入他们创造的环境开始运动的时候，那就是一种仪式。是时间仪式 r a c h e l 一个 time period 都是属于那个仪式的。但同时，人可能就是需要这么深层的鼓励呢，才能够超越肉体的痛苦，继续运动下去嘛。好像也不能非常怪这些健身产业最后会变成这个样子、哦。那如果你对某一些特定的字有一些兴趣的话呢，这边可以稍微告诉你一下那些页数。比如说，如果你对上帝之声这种，或者是领导者的强大魅力有兴趣的话，它其实大概在很前面，大概在七十页的附近。那如果你对于这个异教式的语言可以达成什么功效，有三种功效：转换、制约和强迫，很有兴趣的话呢，它大概在九十六页附近。那如果你对三 Talig 非常有兴趣的话呢，它就是第三部的。第一章一百二十九页那边，许诺更好的人生那边开始。最后呢，如果你对 Speaking tongues 有兴趣的话呢，他在一百六十九页讲方言的力量那边。这本有趣的书是《异教语言学：语言如何让人产生狂热》（Cultish: The Language of Fanaticism）， 它的定价是四百二十元。常常在打折，电子版跟平装版都有。它的作者是 Amanda m o n t e l 译者是林立雪，出版社是行人。我觉得是蛮有意思、蛮值得读的书，或许会给你一些你从来没有想过的观察事情的角度。感谢你听到这边，也非常感谢各位来心灵历史学这边玩。如果你有什么 feedback， 可以去 IG 的讯息盒，请记得按赞、留言、加分享、订阅频道并开启小铃铛。感恩，我是阿兔，心灵历史学家，再见喽，拜拜。